0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В столице России, в Москве, 18 часов 6 минут, это «Радио говорит Москва». Я главный редактор радиостанции «Роман Бабаян». Добрый вечер. Давно не виделись, давно не слышались... Я уже соскучился, не знаю, как вы, значит, давайте сразу пароли явки, телефоны, ну, вообще все наши координаты, а потом попробуем, собственно, определиться, на какие темы мы сегодня с вами будем говорить. Итак, телефон прямого эфира. 8495 7373 9 94 и 8. Телефон, по которому вы можете прислать свою смс-ку. Плюс 7 925 4 восьмерки 94 и 8. Работает наш телеграм-канал Говорит и Москобот. И что самое главное на данный момент? Идет трансляция на Ютубе. Заходите на канал радиостанции «Говорит Москва» на YouTube. Найти его достаточно просто, просто надо набрать «Говорит Москва» и сразу появится, значит, собственно, наш канал. Подписывайтесь на него, если не подписаны. Пишите свои сообщения в чате. Я иногда туда заглядываю. Сейчас я буду стараться это делать прямо во время эфира, хотя, если честно, я вот никак не могу понять, и никто из коллег меня никак не может научить, как можно все это делать одновременно. И читать последние новости в Телеграме и смотреть, что пишете вы, собственно, в телеграм-канале. Какие смс и еще отслеживать чат нашего YouTube канала. Но ну ладно, я попробую это все-таки делать. Да, итак, наш YouTube канал, да, заходите, подписывайтесь, будем будем по возможности все читать. Так, интересные сообщения здесь уже пошли. Да, ну ладно пока не об этом. Значит, смотрите, я пытался, значит, как обычно, сделать подборочку таких основных новостей, которые разворачивались, собственно, на минувшей неделе и сегодня. Да, тут что-то вот у нас редактор вбежал в студию, все нормально, никаких там случайно ужасных новостей не случилось? Нет, не случилось. Итак, основные новости, давайте я так быстренько-быстренько, да, но, если честно, ну, как-то вот немножко все-таки скучновато. Вот смотри, пишут в чате, а где стрим? Идет? Включили? Все, включили, значит, уже идет. Правительство России предложило создать на Курилах свободную таможенную территорию и освободить большинство видов деятельности от основных налогов. Это заявил Михаил Мишустин после посещения завода на острове Итуруп. По-моему, прекрасная история, да, очень перспективная. думаю, что японцы в восторге. В Москве за несколько дней назад уже разрешили работу в ресторанах и других местах общественного питания без перчаток. Это касается в том числе и транспорта То есть теперь можно перемещаться в общественном транспорте без перчаток И Сергей Собянин объяснил отмену этой меры тем, что Москва постепенно выходит из активной фазы заражений новым вирусом Дельта Ну, может быть, может быть, но мне кажется, что расслабляться не надо Я уже вижу ваши звонки, друзья, подождите секундочку, да Расслабляться не надо, потому что мы это уже проходили ровно год назад, когда у нас... Летом вроде бы все пошло на спад, а с наступлением осени, когда все стали возвращаться в Москву из своих очень интересных поездок, в общем, из отпусков, да, у нас почему-то пошел рост. И поэтому, мне кажется, что расслабляться не надо. Но, тем не менее, тем не менее. В «Единой России» заявили, что они обсуждали во фракции Госдумы... Идею внесения в паспорт графы национальность, хотя такие предложения поступали в основном от представителей малых народностей и национальностей, мне показалась эта новость любопытной, вы обсуждали ее в нашем эфире, да, если будет желание, можем на эту тему поговорить, что вы на эту тему думаете, вы за или против? Камеры на дорогах в России будут выявлять опасную езду. С их помощью станут фиксировать нарушения соблюдения дистанции. Это вызвало необходимость контроля за водителями, которые в силу своего малого опыта или ошибочной оценки обстановки на дороге способны вызвать аварии и катастрофы с человеческими жертвами. Технические возможности для этого имеются. Тоже, мне кажется, интересная история, потому что я ну, каждый день, на самом самом деле каждый день, когда еду, На работу там или еще куда-то Я наблюдаю вот такого вот рода, собственно, поведение на дорогах Иногда, Иногда понять можно, иногда раздражает, да Другое дело, что как все это будет работать, я не понимаю И какая должна быть дистанция Ну, странная немножечко история, да Можем на эту тему тоже поговорить Россия занимает пятое место по числу наград на Олимпиаде в Токио. Это свежие данные, по крайней мере, вот на момент нашего эфира. Мне кажется, что об Олимпиаде нужно будет поговорить более подробно. Почему? Потому что... Ну, вот пятое место, да, то то мы на четвертое, то на пятое. Австралия там обгоняет, потом мы Австралию обгоняем, да. При этом китайцы, американцы, японцы, они опережают нас уже достаточно давно. Вот пятое место на Олимпиаде. Как вы считаете, это, в принципе, нормально для России или ненормально? Может? даже в принципе чуть попозже завести голосование и мне просто интересно да вот как вы считаете хорошо мы идем сейчас на олимпиаде или же могли бы допустим поучше так сейчас секундочку вижу ваши сообщения да идут идем дальше <кхе> идем дальше Кабинет министров выделяет около 10 миллиардов рублей на профобучение почти 169 тысяч россиян. Они будут направлены с федерального бюджета в этом году. Такое решение приняли члены рабочей группы в рамках нацпроекта «Демография». По опросам выявлено, что значительная часть молодежи стала предпочитать профессионально-техническое образование высшему. Я вот когда дочитал вот ровно до этого момента эту новость, прям не поверил собственным глазам. Ну, неужели называется? Не может быть, потому что еще вчера, ну, так, условно вчера, вот кого не спросишь, я имею в виду молодежь, все хотели быть менеджерами, все хотели быть юристами, все хотели быть экономистами, почти никто не хотел быть инженером, ну, и так далее. А сейчас вы посмотрите, это практически революция на самом деле. Профессионально-техническое образование стали предпочитать больше, Чем высшее? И объяснение очень простое. Это пытаются объяснять тем, что население испытывает нужду во многих житейских областях жизни, а подобное образование дает так называемый гарантированный кусок хлеба в большей степени, чем специальности, полученные в высшей школе. Это ровно то, о чем я говорил на протяжении очень многих лет. Это же очевидно, это очевидно. Если у человека есть в руках специальность, которая готова, которая помогает ему, собственно, жить, которая будет кормить его на протяжении всей его жизни, гарантированно, как сказано в этой новости, это же здорово. И почему нужно обязательно становиться каким-то юристом, экономистом, и при этом с такими минимальными шансами устроиться работать по профессии. Отличная история, на эту тему можем поговорить. Мне кажется, это вообще стратегическое изменение мышления молодежи, честное слово. Идем дальше. Дачников в Подмосковье оштрафовали на 33 миллиона рублей за борщевик на участках. В Московской области продолжают проверять земли частных собственников. И опять хочется сказать, да неужели? Ну не может быть, опять это случилось. Годами, годами говорили о том, что с этим нужно что-то делать И нам годами объясняли, что сделать ничего нельзя Потому что все это на каких-то территориях, которые кому-то принадлежат Которые огорожены там какими-то заборами И ты едешь по Московской области и просто в ужасе наблюдаешь вот эти заросли борщевика Ядовитого, опаснейшего совершенно растения И наконец-то взялись Хорошо В Якутии пожары лесные Вот само сочетание лесные пожары и Якутия, мне кажется, любопытно, правильно? А тут вот в одной из деревень в Якутии вообще солнце исчезло сегодня. Вы видели эти кадры? Это потрясающая история. Это как в мультике. Помните, кто это? Крокодил, что ли, да? Или кто это проглотил тогда солнце? Ну, раз его проглотил, и тьма сплошная. Вот то же самое случилось в Якутии. Лесные пожары. Это ужасно, конечно, потому что мне кажется, что не так много, собственно, ну, вот этого вот зеленого массива, хотя, хотя там есть, есть, да, вдоль Енисея, там и так далее, там много-много всего этого есть. Или не Енисея, что там у нас, Лена, да, Лена в Якутии, да. Так, дальше. В Москве выросло количество новостроек небоскребов За первое полугодие на рынок вышло 591 тысячи квадратных метров, в домах выше 100 метров. Это в два с раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если э, классифицировать новое поступление жилья по районам, то лидером по объему высотного строительства у район Раменки. Мне тоже вот интересно, как вы относитесь к тому, что в Москве становится все больше и больше небоскребов? Вот этих вот огромных, на самом деле, домов, там, высотой сто метров и выше, как написано в этой самой новости. Я не знаю, мне неуютно живется на высоте, но, может быть, вы, наоборот, с пониманием относитесь ко всему этому. Потому что, знаете, сталкиваешься очень часто вот с таким противоречием. Когда в Москве появляются небоскребы, огромное количество людей говорит о том, что это безобразие, потому что эти дома там там, я не знаю, они находятся слишком близко друг к другу, нарушаются все нормы инсоляции, то есть солнечного света нет, люди там круглые сутки живут при, при электрическом свете. А с другой стороны, ровно те же самые люди, которые, допустим, выезжают в Дубай, ну, к примеру, вот первое, что пришло мне в голову, видят там эти самые небоскребы и в полном совершенно восторге выкладывают фотографии И рассказывают, как это круто. Вот я пытаюсь понять, как на самом деле вы ко всему этому относитесь. Идем дальше. Сергей Шойгу заявил о провале миссии Соединенных Штатов и НАТО в Афганистане. Министр заявил о готовности России помочь Таджикистану при угрозе из Афганистана. В настоящее время на границе с Афганистаном идут совместные с узбекскими вооруженными силами учения и маневры. А, и пресс секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация, связанная с выводом американских войск из Афганистана, а также активизация Талибана, запрещенного в России, заслуживает повышенного внимания. А, мне кажется, тоже очень интересная новость, потому что она как-то вот появляется в информационном поле, потом опс, и уходит куда-то туда, вот на задворке, потом опять появляется и уходит. Как вы считаете, может быть, мы недооцениваем на самом деле опасности? Потому что, ну, все-таки движение «Талибан». Мы же с вами знаем, что это за люди, с какой идеологией, и они уже напрямую у границ, допустим, того же самого Таджикистана, где находится наша база, бывшая 201-я дивизия, сегодня 201-я база, плюс Узбекистан, и пойдут ли они, не пойдут, Мне, мне кажется, что можно на эту тему поговорить. Ереван обвинил Баку в обстреле позиций на границе. Это является явным нарушением, по мнению Армении, соглашения о прекращении огня. Есть несколько погибших и раненых. Да, там было обострение ситуации. Практически боевые боевые действия. И потом, при посредничестве Москвы, собственно, и Баку, и Ереван пошли на прекращение огня и перемирие. При этом события разворачиваются достаточно активно, и они такие... Ну, тревожные, тревожные. Но сегодня Никол Пашинян утвержден, собственно, в в должности премьер-министра Армении. Президент Армении подписал соответствующий указ. Сегодня же, это из последних новостей, сегодня же новый парламент Армении собрался на свое первое заседание. На этом первом заседании депутаты от блока, который возглавлял, на минувших выборах Роберт Кочарян пришли в футболках с фотографиями мэров городов, которые арестованы действующими власть, властями Армении, арестованы за то, что, за то, что выступали во время этой предвыборной, предвыборной кампании против господина Пашиняна. При этом не действующая власть, да вообще никто, ни одна из политических сил даже и не пытается не пытается как-то преподнести все это по-другому. Открытым текстом говорилось еще во время предвыборной кампании, тем же самым Пашиняном, что он разберется с теми, кто а, имеет, имеет наглость, как он считает, высказываться против него и против действующей армянской власти. И вот он премьер-министр, эти мэры городов, где люди проголосовали против него, это в первую очередь приграничная область Юник, они арестованы. И вот сегодня блок Армении, они пришли в в футболках, с фотографиями этих мэров городов. Причем среди этих арестованных мэров есть люди, которые а, депутаты парламента, которые прошли в парламент по результатам вот этих самых выборов. Это раз. А, все обратили внимание, что присутствующий на первом заседании армянского парламента католикос всех армян м, покинул зал заседания, даже не пожав руку человеку, который вел это первое заседание. И... А, не попрощался ни с кем из представителей Пашиняновского блока. Одним словом, Армения по-прежнему расколота. В Армении по-прежнему премьер-министр Пашинян. Оппозиция обвиняет его в предательстве армянских интересов. Оппозиция обвиняет его чуть ли не в сговоре с Турцией и Азербайджаном. Оппозиция обвиняет его в том, что он собирается сдать часть территории Армении, на секундочку, Горного Карабаха, часть территории Армении, Азербайджану. И они же, собственно, обвиняют его в том, что у него есть какие-то даже договоренности, такие вот секретные договоренности, то ли с Баку, то ли а, с турками, непонятно с кем. И вот э, на фоне всего этого, на фоне всего этого, там <coughs> находится наши миротворцы. И к чему все это может привести, одному богу известно. Тем более, более, что вот периодически, собственно, начинаются даже боевые действия. Не просто какие-то вяло-текущие перестрелки, а боевые действия. Мне кажется, это тоже тема для разговора. Идем дальше. Да. В России за последние. Последние сутки выявили 23 508 новых случаев заражения коронавирусом. Это любимая ваша тема. И лидеры, значит, по числу погибших людей, лидеры. Вот у меня список «Москва» на первом месте. Санкт-Петербург на втором, Краснодарский край на третьем, Московская область, Пермский край на четвертом деле, четвертое место, и Нижегородская область, а, пятое место, Нижегородская область. Одним словом, пандемия не отступает. И обязательно хочу с вами поговорить по поводу м- Кристины Тимановской. Вот эта вот атлетка, а, гимнастка, а, бегунья, там, Бегунья, да, легкоатлетка в общем, из Белоруссии. Вот это вот вся история, вы сегодня так ее обсуждали а, коротко в эфире с а, Евгением Волгиной. И вот мне очень хочется на эту тему поговорить, потому что «Есть что сказать, не могу молчать» называется. Но начнем мы с вами, наверное, вот с прошлого эфира, который был у Юры Буткина. А, и вы знаете, вот эти вот удивительные результаты голосования... А, За меня все решат. Политическая активность, снижение политической активности среди населения. Сейчас я вот посмотрю, боюсь ошибиться, значит, в этих процентах. Впервые, да, впервые, значит, за последние 17 лет снижение политической активности до минимума. В этом году об участии в выборах заявили только 22% россиян, а в четвертом году таких было 55%. И, значит, 45% опрошенных заявили, что вообще никогда не участвовали ни в чем. Слушайте, я не верю в то, что у нас люди стали менее, менее политически активными. Это, это не так. Ну, не так это. Ну, я могу судить об этом, допустим, по тем людям, которые приходят ко мне на прием. Просто обычные жители Москвы, которые приходят на прием по тем или иным вопросам там, со своими проблемами. И все эти люди про политику. Слушайте, кого не возьмешь сегодня, ну, посмотрите, у нас все про политику, у нас сплошные активисты, сплошные блогеры, сплошные, сплошные, э, там, я не знаю, люди, которые пытаются стать лидерами общественного мнения, Э, и это все разве не про политику, это все про политику. У нас, у нас, какого актера не возьмешь, они все у нас э, делают заявления, и причем эти заявления политические спортсмены. Делают заявления политические Политики делают естественно политические заявления С журналистами вообще все понятно И где у нас снижение политической активности Я вот этого не могу понять О каком снижении политической активности Идет речь в исследовании в ЦОМ а надо задать этот вопрос Валерию Федорову, в, Валерию Федорову Потому что мне кажется Что, что ну, это какие-то очень сомнительные результаты И я не верю что на выборы в Государственную Думу Придет там минимум-минимором людей Это не так Люди, наоборот, мне кажется, в последнее время стали, наоборот, гиперактивными, что касается этой самой политики. Одни считают, что, что, там, я не знаю, им недостаточно свобод для того, чтобы высказать собственное мнение, для того, чтобы их представитель был в каких-то властных структурах. И они об этом говорят, выступают, участвуют в каких-то акциях, законах, незаконах, неважно. Это разве не, не политическая активность? Политическая активность. Другие считают, что наоборот, все нормально, и мы не дадим развалить страну. И тоже устраивают какие-то акции, выступают, делают заявления, публикации. Посмотрите, зайдите в любую социальную сеть и посмотрите на эти публикации. Это разве не политическая активность? Мне кажется, политическая активность. Поэтому, если честно, я не очень понимаю, о каком снижении политической активности вообще идет в исследовании в целом. И что касается результатов, а, вот этих вот, а, результатов голосования, которые вот у нас шло, да, ну, это, мне кажется, это стандартные, на самом деле, результаты, когда есть огромное количество людей, которые говорят о том, что, а зачем мы куда-то пойдем, потому что за нас все решат, а, но при этом, при этом, я думаю, что именно эти люди, в первую очередь, и пойдут, на самом деле, на избирательные участки для того, чтобы высказать собственное мнение, а те, которые не идут на избирательные участки и не высказывают там своего мнения, не голосуют за какого-либо кандидата, на мой взгляд, вообще не имеют права рассуждать о политике. Ну, потому что если вы самоустранились и считаете, что у вас есть дела поважнее в тот момент, когда надо прийти на избирательный участок, вы предпочитаете уехать там на дачу или еще куда-то, ну, тогда слушайте, тогда вы получите ровно то, что вы получите, и, и надо просто молчать. И потом не жаловаться на собственную жизнь и не спрашивать, как же так получилось, а вот так и получилось. Вижу ваши звонки, друзья, да, что-то я здесь надавил, у меня исчезла трансляция, сейчас мы попросим нашего режиссера, вот я не вижу, чат просто сделай, верни мне, пожалуйста. Вижу ваши звонки, вижу ваши сообщения, ну, давайте начнем, наверное, общаться пока. Добрый вечер, я вас слушаю, говорите, вы в эфире. А,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Я как раз согласен с в целом с исследованием.
1: Что у я нас Genesis, люди политически неактивные стали?
3: Нет,
2: вот, я политически активный, но, ну, наверное, вот впервые за много лет я, наверное, скорее всего, не пойду. То есть, вот вы за нас все сейчас, за нас уже все решили. Есть, да, ну расскажите Constitution... мне
1: по секрету, вот, да, что, что за вас решили, а я послушаю, давайте.
2: Ну, например, ну, сколько депутатов, за которых я бы, например, с удовольствием проголосал, их уже просто не допустили до выборов или там они сейчас будут подписи собирать, их не допустят. А, в результате, наверное, огромное количество. Это с одной
1: стороны. Нет, с другой, но... с стороны нет, нет, это... нет, давайте нет. Вот это вот огромное количество, все знают, это ни о, о чем. Спасибо. Это еще важно Ну,
2: достаточно, ну, их, пожалуйста, там,
1: экстремистами
2: признали. Там, Кого-кого? Ну, признали, что они экстремисты, или там, как о. это называется, организация сейчас, название... Ну, если и бы и они не страну. занимались
1: экстремистской деятельностью, я думаю, их не признали бы, нет? Вас не, ну, признали экстремистом? Не, вас, нет, там лично? Не они
2: сами, а то, А-а-а. что они как бы поддерживают. И теперь они не могут уйти.
1: Ну, и вот вас, вот смотрите, вас призвали, признали экстремистом?
2: А, нет. Нет, да, почему? Я не собираюсь никуда. Я тихий мирный человек, никуда не хожу. Вот, но, но... ключевая
1: история. Вы тихий, мирный человек.
2: Нет. Да, Может быть, смотри, здесь смотрите, вот да. отгадка?
1: Uh-huh. Uh-huh. Ну, ладно, Теперь, да, продолжайте, хорошо. Uh-huh.
2: Это с одной стороны. Uh-huh. С другой стороны, представители, так сказать, оппозиции сами говорят, вы, говорит, за меня не голосуйте. <laughs> вот, то есть с обоих сторон людей как бы призывают, ну, делают условия, чтобы они не ходили на выборы. С третьей uh-huh. стороны, вот у нас есть там коммунисты, есть партия Прилепина. Он собира- соревнуются в том, кто больше любит Сталина. Вот, ну... Uh-huh. Вот, и для нас
1: это уже не выбор, а это фарс. Ну, ну вот слушайте, коммунисты, а, коммунисты, Сталин, все понятно, да. А, Прилепин и партия Прилепина, это что имеется в виду? Это партия Миронова имеется в виду, правильно? Ну, Справедливая Россия. все-таки
2: там наиболее харизматик, такой харизматичный ну. человек, как Прилепин. То есть, поэтому,
1: uh-huh.
2: Вот, uh-huh. Вот, я бы скорее, его сделал главным. Ну,
1: вы можете, раз... вы можете быть, расходиться да, так. в оценках, допустим, Сталина, но при этом вам могут быть близки какие-то другие моменты, про которые говорят представители той или иной партии, раз нет? Или вы хотите такой идеальный мир, чтобы полностью совпасть во всем и всегда?
2: В том-то и дело, что я вообще считаю, что вот эти четыре партии, которые сейчас думают, угу. в принципе, они никакие по отношению друг к другу не оппозиции. Это все одна... У них одна политика, в принципе. Mm-hmm. И отличие там настолько несущие. По, по главным вопросам они строго одинаково голосуют.
1: Да. Mm-hmm. Вот. То
2: есть ситуация... Ну, может, вот, на мой не знаю. Вам,
1: такая. вам, конечно, виднее, голосуют они одинаково или нет. Но я думаю, что сейчас no, а, очень многие люди, внешним. которые слушают ну, наши эфиры, и они, вот, собственно, находятся в той же Думе, я думаю, что они очень сильно удивились. Ну как, ну... Ну, внешнюю вот
2: политику они все, все поддерживают.
1: Внешняя, Внешняя политика? Да. да. наверное, да. все поддерживают, да. Вы не поддерживаете ну, ну, внешнюю политику нашу?
2: Я нет.
1: А в чем я она считаю, вам не нравится, что... мне интересно, да.
2: Я считаю, что нам надо искать способы дружить с Западом. А И... я вам знаю,
1: я, я, я вам сразу этот самый скажу, что даже не надо искать способы, они известны. Они известны, эти способы дружить. Хотите, я перечислю?
2: Ну это не получается. Вы да не-не-не, ну,
1: элементарно говорю. на самом деле. Нужно а, вернуть Крым Украине, Нуж... Нет. нужно убрать Путина, не секунду, это я вам точно Крыму говорю, это железобетонный совершенно рецепт нашей дружбы с Западом, и вот это вот даже не сомневайтесь в этом. Нет. Убрать я... Путина, вернуть Крым Украине, реальные. да.
2: Я вот вам... говорю реальных путях, Они... понятно, что уже никто никуда
1: никому ничего не вернет. Как это реальный Но... путь, а другой путь невозможен. Почему? Да, потому, на, ну, на... ну вот как-то вот так вот жизнь устроена. Почему да, я объясню может... буквально через несколько минут, да, простите, ради Бога у нас сейчас новость, а это святое.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Да, продолжаем работу в прямом эфире.
1: Остановились мы с вами на дружбе с Западом. А, наш слушатель, я думаю, меня слышит, да, сейчас. Я просто пытаюсь тоже, знаете, вот а, вспомнить, а что это за зверь такой дружба с Западом? Я вот понять не могу. А, напомните мне, да, кто-нибудь может сможет объяснить, там, или же вот пускай снова позвонит нам, этот слушатель, да, или расскажет, дружить с Западом, что это такое, как это выглядит, в какое время нашей истории мы с Западом дружили, чтобы я так вот Послушал вас и понял, что, да, действительно, вот это вот было, да, вот это вот, вот вот она, эта самая дружба, выглядит она вот таким вот образом, и то, что происходит сейчас, это что-то из ряда вам выходящее. Потому что я вот сейчас пытался в перерыве там что-то такое вспомнить и никак вспомнить не могу. Вот я вспомнил, ну, я там в 90-е, да, вначале нырнул, я вспомнил, когда у нас были проблемы на Северном Кавказе, помните, две ченские компании. Я помню, как всех вот этих вот террористов различных, которые отрезали голову нашим солдатам. Их вот эти вот друзья наши западные Они их называли повстанцами Они ни в коем случае их не называли террористами Нет, ни в коем случае Они были повстанцы, они были борцами за свободу А у меня немножечко была другая позиция И она и сейчас у меня другая Мне кажется, что это были негодяи и международные преступники И если вот так вот должна выглядеть дружба с Западом Может быть Я помню героического представителя В БСЕ тогда это не ОБСЕ называлось, а ЕБСЕ, по-моему, это называлось, да? Тим Гульдиман был такой товарищ, который регулярно встречался со всеми полевыми командирами, боевиками и рассказывал нам про повстанцев. А когда была дружба с Западом? Когда мы трещали по швам? Когда нам посылали гуманитарную помощь? А может быть, вот так вот выглядела дружба с Западом? Может быть. Ну, в общем, одним словом, если у вас есть, что мне рассказать, вы позвоните, я посмотрю, да, действительно, нужно ли нам искать какие-то пути дружбы с Западом. Читаю ваши сообщения. Давайте я сразу, вот здесь есть сообщение, значит, у меня спрашивают там про Гудошникова. Давайте я быстро сразу закрою этот вопрос. Алексей в отпуске, он же имеет право идти в отпуск, правильно, да? Теперь вместо него работает Евгений Фомина и Георгий Бабаян. Что касается того, что Бабаяна Георгия много, вот мне пишет HP, у вас на заменах очень много Георгия, есть более опытные профессиональные а, сотрудники. Вы считаете, что Георгий не профессиональный сотрудник? Значит, мы с вами немножечко по-разному смотрим на это. И не потому, что это мой сын, а так объективно абсолютно, да. А что касается того, что его много, так и хорошо пускай работает. Чем больше работает, тем лучше. Знаете, у меня в армии был старшина, который говорил, что когда солдат не работает, он становится опасным. Но это не потому, что Георгий становится опасным, когда он не работает, а просто чем больше работает, тем лучше на самом деле. Так появится больше опыта. Значит, про Армению и Грузию мне пишут о том, что пускай учат, начинают учить уже турецкий язык, Я понимаю, про что вы говорите, да, не нравится вам политика ни Армении, ни Грузии, да, и все это чревато тем, что скоро могут начать учить турецкий язык, ну, может быть, не знаю. Пашиняновская диктатура, пишет мне Максим э, Невров, но армяне сами виноваты, я тут давичи. Тудайч Армянин из парламента Фамилию не запомнил И хвастался, что его дети уже не говорят по-русски А это тоже сообщение из чата Слушайте, ну по-разному на самом деле Вот те, которые вот такие вот Не очень умные люди Которые хвастаются тем, что их дети не говорят по-русски ну, Бывает, бывает а То, что там происходит, мне не нравится Вы же понимаете И об этом всегда говорил Мне не нравятся и люди, которые там у власти Ну не нравятся они мне И... У меня есть аргументация, почему они мне не нравятся. Я считаю, что вся политика, которую они проводят, она ведет просто к краху армянской государственности. Вот и все. Надо просто немножечко подождать. И мы с вами застанем это время, если там срочно ничего не изменится. Это что касается армянской темы. Алла Лев. Роман, а как насчет семьи из Краснодара, который умерший, причем все написано большими буквами? Знаете, когда мне пишут все за главными буквами, вот этими большими, как-то вот не очень это смотрится. Ну ладно, я зачитаю это сообщение. Как? насчет семьи из Краснодара, которая умерла от прививки, и э, там осталась девочка 13 лет сиротой. А есть официальные заявления, вы посмотрите. Вы посмотрите эти официальные заявления. Я думаю, там все достаточно подробно описано, правильно? Мурашка взял этот вопрос под контроль. Это министр здравоохранения. Они проверили, что там произошло, и выяснилось, что эти люди на момент вакцинации уже были больны. Они уже были больны. И, как говорят э, собственно специалисты, что То, что они погибли, они погибли не от прививки, а они погибли именно от последствий коронавируса. Но, тем не менее, трагедия есть, трагедия случилась, да. Ну, вот 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 таковы, собственно, результаты. И плюс ко всему, насколько я видел в новостях, там и на гемодиализе кто-то был из погибших, и с сахарным диабетом и так далее. (кười) Так... Так, ну да, там варианты Ядро, Справедливая Россия, ЛДПР, и все они подчиняются Ядру. Ну, конечно, да, все-все кругом подчиняются Ядру, да. Все это примитивно и больше похоже на миф, на миф. С народу уже последние копейки собирают своими законами. Это с вас, Александр, собрали последние копейки своими законами? Интересно, с какого телефона вы сейчас написали мне вот этого сообщения? Что-то мне подсказывает, наверное, с не очень дешевого телефона. Так. «Каждая партия – это вид анестезии при снятии шкуры. Достали штрафами и налогами». Да здравствует анархия, никаких штрафов, никаких налогов, и тогда заживем. «На выборы всегда хожу», Наталья Гусева пишет, «лично, раньше задумывалась, за кого голосовать, сейчас сознательно только за Единую Россию, значит, за православных Путина, Лаврова, Шойгу, люблю посмотреть, что и как происходит». Вместо старого... Вот не надо обижать Владимира Вольфовича. Не надо. Люди веру потеряли. Честно, кого не спросишь, никто из наших друзей, знакомых не собираются идти голосовать. Алва Лев. Может быть, может быть. Но знаете, а вот у меня знакомые, все, кого не спросишь, все будут голосовать. Видите, по-разному. По-разному бывает. Не голосуешь, не рассуждай. И да, об этом я и говорил. Так... Так, 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 у Бабаяна младше такая же точка зрения, как у Бабаяна старшего. Отлично, отлично. Да, и хорошо. В России не говорящих по-русски называли немцами. Да, ладно, хорошо. Это вот ваше сообщение, собственно, нашего чата на YouTube канале. Давайте, друзья. У нас идет трансляция. Заходите на YouTube канал на, на YouTube на канал нашей радиостанции. Говорит Москва. Подписывайтесь обязательно. Ставьте. Там свои оценки в виде лайков, дизлайков, неважно, пишите, что хотите писать, да, но ну, желательно по делу, конечно, и без оскорблений, потому что как только пойдут оскорбления, сразу заблокируем. Телефон нашего прямого эфира 8495 7373 четыре телефон для смс-ок плюс 7 925, 4 восьмерки 94 8. работает наш телег... телеграм-канал, говорит МСК-бот. А, давайте теперь ваши звонки. Добрый вечер, слушаю вас, вы в эфире.
4: Роман Георгиевич, С возвращением нам вас на передовую, среднего огня. А, которая... это вот так
1: называется у нас.
4: Ну, <с <с ну <с да, понятно, это серьезное да. дело.
1: Ну хорошо. Вот.
4: Сейчас, вот. Я хочу <смех>, нас поддержать. Вот, в общем-то, очень удручила вот позиция человека, который звонил перед перерывом, там, это дружить с Западом. Ну что такое? Вот человек в возрасте. Ну что же. Странно. Вот и у Юрия Буткина хорошие эксперты были. Мне понравилось. Один эксперт сказал. Но пора нам выходить из мальчишеского подросткового политики, не быть мальчишками политики-то, ну хоть что-то разбираться. И вот один из слушателей позвонил тоже, говорит, вот я ничего не могу понять, поэтому буду голосовать за коммунистов. Но тоже позиция странная. Ну неужели непонятно? Вот тоже в возрасте вроде человек, Геннадий из Москвы, вроде как-то он. Неужели непонятно, что в сегодняшней ситуацией мы находимся только потому, что в 91-м году коммунисты пропукали, грубо говоря, Советский Союз, свою же страну. Ну как вот.
1: И когда ты Страна? представителям КПРФ об этом говоришь, они говорят, не-не-не, это не мы.
4: Да ну, нет, а комму... тогда? Кому... Коммунизм есть коммунизм, это утопия. Ну и была и на Отобрать и поделить, Правильно, Гудошник говорит, отобрать и поделить главная идеология. Так что я все-таки вас поддерживаю, Спасибо. Вам. Спасибо. держите фронт, фронт
1: Спасибо. держите главное. Спасибо. Я, собственно, в московском парламенте очень часто, очень часто имею дело с людьми из фракции КПРФ. И вы знаете, что я вам скажу? Это вообще странная какая-то история. Часть этих людей, часть этих людей, они вообще не имеют никакого отношения ни к КПРФ, ни к коммунистической идеи, ни к коммунистической идеологии. Они почему-то просто называются а, члены КПРФ, члены партии КПРФ, фракции КПРФ и так далее. При этом, при этом, в голове, а, как бы так выразиться, чтобы никого не обижать, в голове просто каша какая-то. Объяснить ничего не могут. Позиции никакой нет, единственная позиция, мы против, мы просто против, против против всего, мы против того, чтобы вот сейчас в августе месяце была хорошая погода, мы против того, чтобы август, июль и июнь назывались летом, январь и декабрь, чтобы это все называлось зимой, это все против, да, вот мы против И, и... И, и вот это вот называется, собственно, политика КПРФ в Московской государ... городской думе. Ну, как-то очень, все очень странно выглядит. А, думаю, подозреваю, точно не знаю, но подозреваю, что в Государственной думе, наверное, тоже а, есть такого рода товарищ. Это удивительно. Я даже разговаривал непосредственно с Зюгановым, и я ему говорил, я говорю, Геннадий Андреевич, а вы обратите внимание вообще на тех людей, которые в московском парламенте прикрываются флагом КПРФ. Они не имеют отношения к КПРФ, Геннадий Андреевич, они даже вас дискредитируют, на самом деле, позорят, по большому счету. Он говорит, да, мы знаем, мы там пытаемся уже от некоторых из них, собственно, избавиться, там пару человек они исключили, и из партии, и из фракции, да, но, но еще есть эти люди, еще есть эти люди. И вот я просто ставлю себя на место, допустим, обычного избирателя, который слушает подобного рода товарищей, и эти товарищи называют себя коммунистами, и представляете, в какое положение они ставят собственных избирателей, и те не могут понять, они вообще а, а, кто, то ли они коммунисты, то ли они а, там сторонники Навального, потому что это точно не коммунисты, абсолютно точно не коммунисты, но при этом почему-то идут там под а, флагом КПРФ, в общем, и здесь тоже бардак сплошной, слушаю вас, добрый вечер.
5: Добрый день, Роман Георгиевич. Здравствуйте. Геннадий, который, да. <смех> который... за красных. Я вот, слушайте, ну вы утрируете, если
1: честно. Почему да? утрирую? Я ну, четко по... вам по фактам. Четко Нет, фактами, я, да.
5: Я ä, просто, понимаете, я активно участвую в политической жизни, да. Mm-hmm. За меня там голосовали, я приходил, за меня расписывались, голосовали, да, вот, э, которые власть придержащая, да, ну такие факты. Я устраивал скандал на избирательном участке, mm-hmm. да? У меня mm-hmm. система, я прихожу без пяти осень. Так. И уже все эти, вот, которые сят члены комиссии, они уже Я когда захожу, они меня толкаю, они просто толкают друг друга. Ого, пришел сейчас. Суть не в этом, да. Просто сейчас, mm-hmm. вот, ну, сейчас просто про Зюгану немножко пойти. Вот Зюганов мне не очень нравится, да, он такой, ну, люб... товарищ пользуется благами от власти, и как бы вроде как. Но просто у них более, как бы там, больше людей, тех, которых, ну, я не знаю, там. Ну, Грудинин того же, что его там, если он такой бесполезный, что его там мытарить, да, Бондаренко сняли, то есть, ну, такие вещи там mm. творят, если так сильно партия власти, ее так любят, ну, вот, что бояться-то, пускай идут, пускай получит свой минус, да, и все. пускай идут.
1: Тоже... Слушайте, ну, вот Павел Николаевич Грудинин, да, вы как к нему относитесь? Очень,
5: очень хорошо. хорошо, я у него в совхозе часто бываю, Отлично. и, ковосец, с детьми езжу, мне очень да. нравится, и я вот это, ну, может быть, лубошный, конечно, немножко там все это, да, но мне... Очень нравится. Мне да. товарищ Значит, вот
1: смотрите, вот, смотрите, вот да. объясните мне, да. Я вообще дружу, Спал Николаевич. Я был у него в гостях, и мы тоже неоднократно, да. Mm. Вот вы мне просто скажите, а... я вот не могу понять, что инкриминирует Спал Николаевичу Гурдинин? То, что у него есть счета за границей, я правильно понимаю?
6: Ну, какие-то, да, там. Ну,
1: подождите, ну какие-то, не какие-то. Есть счета за границей. Ему это инкриминируется, правильно? Ведь больше же ничего другого ему не инкриминирует.
5: Не, ну подождите, у нас же доказательно, да. Вы докажите, что счета есть. Они там в 18-м или каком году были закрыты. Да стоп, стоп, стоп. Вот
1: я когда Ну, иду регистрироваться, Я сдаю там, да, вот огромное количество документов, все, что у меня есть, там, машина, квартира, там, дача, участок, там, еще что-то, да, я приношу выписки, то есть есть пакет документов, который сдает кандидат для того, чтобы его зарегистрировали, и когда ему говорят, старик, у тебя вот с этими бумагами что-то не в порядке, он должен убедить, собственно, что все нормально». Не там ему должны там доказывать что-то. Там ему говорят, старик, у тебя вот с этим не непорядок. Ты зарегистрировал одну машину, а у тебя их две по нашей информации. Мы получили эту информацию, что у тебя две эти машины. Ты принеси тогда документы с ГАИ, в котором будет указано, что второй машины у тебя нет. Уже много лет ты ее продал. Но это он должен сделать. Ну... Слушайте, ну кто, кроме него, этим вот должен смотрите. заниматься?
5: Вот смотрите, ну. взяли конкретного человека Грудинина, потому да. что он там... Ну, все думают, что он выступал, он выступал как противник Владимира Владимировича, ему сейчас это там припоминает, да? Но если сейчас копнуть, да, вот эти вот эти все, вот наш деп- сейчас нынешний депутатский корпус, он, да, всех копнуть, никто же не копает. Как
1: смотрите. это не копает?
5: Ну, Нет, где? вы
1: просто, видимо, просто где не знаете, как все это работает, честное слово.
5: Ну, вот я. э, Слушайте, ну давайте так. Ну, Вы депутат Мосгордума, да? Да. Но вы же видите, да, какие гигантские средства тратятся при на вот этой косноязы, я не знаю, как назвать, это плиткой и бордюра. Огромные средства тратятся. Ну, согласитесь, огромные.
1: Во-первых, не такие уж огромные, это раз.
5: Ну, ну, большие. Большие. Да. Кладут там, где уже. <гануств> <сё Villain> и все не так. не это миф.
1: Это миф. Это миф. Сейчас у районе. вы выясните почему и за чей счет ее перекладывают.
5: Ну, я не думаю, что за счет американского государства а при чем
1: здесь американский государство Вы просто поинтересуйтесь. Вы поинтересуетесь просто процессом. Посмотрите последнюю пресс конференцию Бирюкова. Вы просто посмотрите ее.
6: Тоже
4: такой. Такой-какой. Э-
1: ну, но какой сути... такой? Ну... Но... Вы посмотрите на Москву, слушайте. Вот перед моим домом укладывали эту плитку и высаживали деревья. На Тверской укладывали плитку, высаживали деревья. Вот такие, как вы и те, которые вам в голову все это в- в- там вложили, начали нам петь песни о том, что эти деревья покупают за космические деньги, везут их из-за границы, и эти все деревья уже давным-давно все засохли. А оказалось, что все это вранье? Ну, слушайте,
5: доказательства
1: что? не привели там,
5: в прессе, что там это как купили в рисходе, там, я не знаю, там, города Чехова, я не
2: знаю, Если же, вы так, начнете интересоваться
1: да? этим процессом, я думаю, что вы найдете 28 тысяч ну, заявлений всех чиновников, понятно, которые отвечают. Да, да не сейчас. Не трогу, да не сейчас, делаю, так да.
5: Я как коренной житель Москвы, проживший ну, здесь да, 52 да. года, родившийся здесь. У меня отлично. мама, папа родился. Отлично, да,
1: отлично да, от...
5: да. Я вот сразу говорю, не очень мне это нравится, то, что вот делают.
1: Да, значит, вы исключение. Знаете почему? почему
5: исключение? Потому что
1: подавляющему большинству людей, которые живут в Москве, нравится все это. И нравится, во что превратился А-а-а-а. город. Да, нравится, нравится. Потому что Москва да. фантастически красивый город. Ухоженный умытый. Фасады этих домов dom- dom- приведены в, посад- в порядок. Mm-hmm. Город весь светится подсветкой. Огромное количество парков приведены в порядок. Транспорт Москвы это просто заглядение на самом деле на уровне ужас. европейских городов. Но если вы считаете, что это ужас, тогда Роман, мне я, вам слушайте, даже сказать я нечего. Я был за границей. Вот mm. вы
5: мне говорите. Да, no, я был в Голландии. Там это. Я видел так... да, э, инфраструктуру. Что, что вы там бывает, видели такое? интересное,
1: Доп, чего у нас нет. Расскажите. с
5: самокатчиками, велосипедистами, не знаю, еще с кем, да? У что, нас что? об этом говорят, ничего что? не делают. Вот сделали даже. Подождите, дорожные... слушайте,
1: Что что перебрасываете. Самый... Меня пытаетесь увести там, говорю, да.
5: Если занимаются благоустройством, да, mm. то есть контроль, как бы я считаю, вот то, что я вижу, да, контроли за расходными средствами, mm-hmm. ну, скажем, такой, mm-hmm. свой, свой контроль. Mm-hmm. Не контроль жителей, а свой контроль. А, поэтому, жителям скажем, нужно это,
1: отдать, да, контролировать?
5: Наверное, можно было бы сделать... Ну, там, да,
1: где жители могут контролировать, они контролируют.
5: Там, где могут? Да. Ну, я бы не сказал. А все
1: остальное да. отдавать жителям, это упаси господи называется.
5: Ну, правильно, потому что местных Конечно. жителей, ну, скажем, осталось, ну, не очень много. Вот, а. ну, вот я вижу, да, вот машины в нас во дворе Я смотрю, тут и Орловской губернии и, ну... Что-то ну, а этих вообще
1: это... нужно, да, их, их вообще нужно отсечь. А, это, не не да.
5: нужно, слушайте, ну, mm. Роман, вы были в Орле вообще вот так вот? Ну, в Орле?
1: Да. Нет, в Орле не был. Ну, съездите, Ладно, мы теряем время, ну, честное слово. Зач... Ну, наверное, да, Ну, вам же, наверное, нравятся, именно такие города вам нравятся, потому что когда Москва была депрессивная, вам нравилось Сейчас Москва Почему Депрессивная. Но крутая. Все-таки... Красивая, лучшая на мой взгляд в Европе. Никакой Амстердам не сравните, если вы были в Голландии с Москвой. Ну да, да это вот, так и ну, есть. К
5: сожалению, есть у них перегибы. Амстердам не очень хороший город. но...
1: Много не очень хороших городов, да. Спасибо, спасибо. Даже про Париж ничего говорить не буду, который утопает в мусоре. Да не надо, слушайте, за границу вам поезжать в Петербург, там, Григорий, вы меня слышите из, из Санкт-Петербурга? Не хочу обижать Петербург, не хочу, но разница на лицо, ну просто вот просто на лицо и все. К сожалению, не хватает денег, наверное, в городском бюджете, может быть, может быть, но сравнить с Москвой Петербург невозможно, хотя великий имперский город, прекрасный. Давайте следующий звонок, добрый вечер. Слушаю вас говорить. Об, сорвался, давайте следующее. Добрый вечер.
6: Добрый вечер. Да. Это Виктор 26-й, за эфир, Подмосковье. Да. Значит, рады вас слушать. Значит, а из какого города вы, скажите, пожалуйста? А, С... это... Да, я говорю, вы ждите, не стесняйтесь, а на других не обижайтесь. Я не обижаюсь. В... Такое...
1: Виктор, скажите, пожалуйста, вы из какого подмосковного города?
6: А, ну, самые хулиганские люберцы. А?
1: Понятно, да.
6: Я понял, это так, это разжижение разговора нас. это, Ладно, теперь насчет выборов. Я не против. Выбирайте Петрова, Иванова, Сидорова. Но, Петров, обозначь свою программу, сделай то-то, то-то, то-то. Пожалуйста. Через полгода встань на трибуну, отчитайся. И, значит, если ты не отчитался... Как говорил мой любимый, как говорится, э, сами понимаете кто, пырым по копчику и всего хорошего. Но я бы хотел, знать, знаете, что хочу сказать? Приглядитесь, пожалуйста, к э, яблоку. Как говорится, яблоки долго не хранятся, остальное вы сами скажете. И они начинают там что-то хулиганить. Я воду не буду лить, вопросы ко мне будут.
1: Нет, все, спасибо, спасибо. Тогда всего хорошего. Спасибо. К «Яблоку» пригляделся я, например, вот у меня соседка по залу заседания, представительница партии «Яблоко», я к ней пригляделся давно. Вначале она хотела пересадить всех москвичей на велосипеды, и в качестве примера, значит, нам приводила Финляндию, где люди ездят на велосипедах постоянно. Сомнительная инициатива. Потом, значит, она решила развивать максимально самокатное движение, тоже штука сомнительная, у нее даже был было прозвище Дарья Самокат, да, я где-то в социальных сетях на это наткнулся, а, но когда я совсем сильно к ней пригляделся, она предлагала, м-м, предлагала мусор вывозить не дизельными грузовиками из московских дворов, а чем-то таким, похожим на троллейбус, и... Когда ей стали говорить, что, ну, понимаешь, какая штука, троллейбусные ветки, они в каждый двор, собственно, не подведены, и вывести, наверное, будет проблематично. Но даже если во дворы затянуть эти троллейбусные ветки, то потом как все это будет выглядеть? И таких троллейбусных трасс у нас нет нигде в стране, если не считать Крым. Но это не смущает. Это вот результаты того, как я... Пригляделся, собственно, к этой конкретной даме. Это я вот по опыту личного общения. А что касается всей остальной там партии, да, ну, к ней мы приглядываемся на самом деле уже но я даже не знаю, сколько лет, очень много лет. И каждый раз, когда необходимо принимать решение, брать на себя ответственность за принятие решения, они почему-то сливаются. Я вот вспоминаю, допустим, Григория Алексеевича Явлинского, которому в свое время он все говорил, как плохо, как надо, вот это плохо, это плохо, а вот это вот надо сделать, и вот это надо сделать. И когда Ельцин, наконец... Дрогнул и предложил ему стать вице-премьером по социалке Григорий Алексеевич отказался И в принципе понятно, потому что легче всегда критиковать, чем что-то делать А сейчас новости
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна Вспомним, что было, узнаем, что будет Программа предназначена для лиц старше 16 лет 19.06
1: в Москве. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бубаям, главный редактор радиостанции. Телефон нашего прямого эфира 8 495 7373 948. Телефон для смс-ок плюс 7 девятьсот двадцать пять четыре восьмерки 94,8. Работает наш телеграм-канал. Говорит Москва бот. Идет трансляция на Ютубе. Заходите обязательно. Там раз в поисковике просто вбейте. Говорит Москва. Вот так вот оригинально мы назвали наш канал. Говорит Москва. Увидите красно-белая такая плашечка. Заходите, увидите то, что происходит сейчас в студии, то есть меня, ведущего новостей, звукорежиссера и вообще ну, любого человека, который может появиться у нас в студии и подписывайтесь на наш канал на ютюбе. А, читаю, читаю ваше, собственно, сообщение. Драммер, драмамер <с> um> это в Телеграме, да, человек так называется, да. Роман прав город сказкой стал. А- Адам или Адам, да, по поводу краснодарской семьи. Думаю, что семья на момент прививки были инфицированы коронавирусом. Так оно и было, потому что есть официальное заявление Минздрава. Другое дело, что прививка могла перегрузить иммунную систему. Таким образом, коронавирус без препятствий стал доминировать, быстро размножаться. Расследование надо провести в достаточной мере. Проводился ли, собственно, опрос кандидата на вакцинацию, были ли жалобы на состояние здоровья перед вакцинацией и так далее. Здесь я с вами согласен, да, потому что любое вирусное заболевание это уже медицинский отвод. То есть, когда ты приходишь и говоришь, что я что-то как-то не очень хорошо себя чувствую, там, может быть, там, простыл, еще что-то, да. врачи сразу тебе говорят, нет, давай Старик, сейчас мы тебе не будем делать прививку то при, приходи к нам попозже когда у тебя все пройдет, и только после этого. Здесь, видимо, я так думаю, я так думаю, я точно не знаю, но я так думаю, я думаю, что просто пришли сделали прививку, никому ничего не сказав. А, мне очень тоже нравится, Михаил пишет, Москва это супер, пишет Олег, не сравнить сейчас с тем, что было ранее, не сравнить с некоторыми европейскими столицами, Роман, вы правы, да, а, застройка везде, где можно и нет, это нормально, пишет Макс Л. Смотря, какая застройка. Смотря, какая застройка. Застройка – застройки – рознь. Есть застройка, которая мне очень нравится. Очень нравится. Вы предлагаете отменить вообще строительство? Не получится. А есть застройка, которая мне не очень нравится. Когда все это превращается в нагромождение вот этих вот домов и ни внешнего вида, ни удобства, ни комфортной жизни. Вот это вот мне не нравится. Такое тоже есть. Есть. Москва с Собяниным изменилась в лучшую сторону. Жаль, что его срок подходит, пишет Виталий. Михаил пишет, лучше, чем при Ушкове. Вы забыли уже про рекламные растяжки через Тверскую и грязные шаурмешки с крысами, пишет бездомный в в нашем телеграм-канале. Так и есть. Так и есть. Вот из-за таких а, коренных москвичей продолжают бездомные и стереотип о всех москвичах. Да не, я думаю, что нет, нет. М-м-м, так, у нас после Валентины Ивановны, вот Григорий Санкт-Петербурга, видите, подхватывает. У нас после Валентины Ивановны, это про Матвиенко, которая была губернатором Санкт-Петербурга. Это я напоминаю, да, Григорий, там, наша аудитория, потому что, может быть, кто-то уже и забыл. Все чахнет. А... Ну да, ну чахнет. Действительно. При этом я знаю, что у вас и программы там были реализованы в городе. Одна программа называлась «Фасады Санкт-Петербурга», другая программа «Крыши», по-моему, «Санкт-Петербурга», если я не ошибаюсь. Но все-таки видно, видно, понимаете, разница видна. Дальше... «Троллейбусы раньше были с небольшим дизельным двигателем», пишет Владимир Свиридов. «Может быть, да, но, слушайте, зачем нужны троллейбусы, которые будут заниматься вывозом мусора? Ну, это ерунда полная». «Москва все лучше и лучше, один минус очень большая», пишет Михаил Клавдий Царев. «А то, что у нас прививки делают без тестов ПЦР и тестов на антитела, это нормально?» «Да нет, наверное, ненормально, если их так делают». Дальше, если вас лишают работы и заработка, привьешься как миленький, пишет нам Ирина, да и хорошо, и хорошо, моя позиция на эту тему известна, ведь я никого из вас уже даже и не агитирую, и не прошу, и ничего, позиция моя, тем не менее, не изменилась, лишают работы, ну, разбирайтесь со своим начальником, если сможете. Собяину памятник надо ставить, хозяйственник он очень хороший, а а есть что-нибудь, что вам не нравится, пишет Игнат, есть Игнат, зачем для депутатов Мосгордумы закрыли от москвичей парк Баве, зачем вам такая роскошь, а, я понял, это я не знаю, слушайте, я ничего не закрывал, В Петербурге, Петербурге, на удивление, в центре много иностранцев появилось, испанцы итальянцы, да, 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 я слышал об этом действительно, да, именно почему-то, ну, итальянцы там, по-моему, традиционно, а вот я слышал, что в этом году еще и испаноязычных стало очень много Так, дальше, в (coughs) телеграм-канале Молдова уже подружилась с Западом, получила Приднестровье и Гагаузию, такие примеры Украина, если в доме бардак, я сам уберусь, Константин Норвы Ваша команда полностью привилась, пишет Кошечкин. Да, почти, почти все, почти все. Раньше 16 этажа видел взлетно-посадочную полосу. Внукова сейчас не вижу. Печалька. Григория Авраменко. Григорий, а может быть и наоборот здорово, что вы не видите теперь взлетно-посадочную полосу. Ну, я не знаю, дело вкуса, конечно. Поехали, звонки, да. Добрый вечер, я вас слушаю. Алло, добрый алло. День. Да, добрый день, Добрый день.
7: Э, Роман, да. э, Владислав, Москва. Да. Слушайте, ну, кому-то не нравится Георгий Фомина, могут переключить другое радио, первое.
1: Ну, это
4: всегда.
7: Меня, меня все устраивает с Георгием, у нас прекрасные отношения, с Женечкой тоже. Угу. При, привет им большой.
1: Да, сами передади, передадите э, завтра э, утром.
7: Ну, да, да, не могу это удивить, потому а по поводу Москвы, слушайте, ну есть, конечно, недоработки, да, местами, скажем. Где-то размет криво нарисовали, где-то, конечно, по-дурному развязку сделали. Ну, угу. знаете как, в общей картине, в общей картине стало, конечно, лучше. По поводу того, что там последние деньги там у кого-то отнимают. Вот я сейчас еду по-садовому, угу. да, и вот вокруг меня дешевле, чем за полтора миллиона, ну,
1: <связанная> нет, полтора миллиона, <связанная> я думаю, что это уже устаревшие на самом деле цены, <связанная> потому что цены цены увеличились на автомобиле, и вот сейчас вот средний ценник, я так думаю, что миллиона два с половиной, я понимаю, о чем вы говорите, да.
7: Да, то есть, ну, угу. привезли там, ну, эскалейдов, вот, 150 в Москву новых, угу. все, уже нет ни одного, то есть, неделя прошла, все разобрали, то есть, ну, не это просто, Да. <связанная> Куда же деваться это... Ну,
1: вы же видите, я же не придумываю эти сообщения. Нам еще очень многие будут звонить и говорить, что они голодают. Я почти уверен, да. Слушайте, ну,
7: я не удивлюсь,
1: что вот вам задает мастер вопрос. Вам вопрос мастер задает. Сколько автомобилей и квартир он купил в этом году? То есть вы. Он? Нет, вы. Он у вас спрашивает. Я
7: один заказал и э, ну, пока жду.
1: Вот так вот, мастер, ну, слышал?
7: Это я, 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 я сейчас оплату фокус 2. Отлично. То есть, то, есть, то, есть, то есть если его это устраивает, заказал я дорогую машину, да. Но не забывай, пускай мастер не забывает, что я после МВД получил второе высшее образование техническое. И сейчас я руковожу отделом сервиса и гарантии дистрибьютора ДУ.
1: Вот поэтому, так вот, мастер, поэтому, поняли?
7: если ему хочется, то институт вперед и в песни, когда это учиться, все, никто никого не запрещает, ради бога. У меня сейчас два высших образования.
1: Отлично, все, отлично, умыли, все, умыли, умыли
7: здоровье, так умыли. Здоровье, здоровье, к сожалению, в МВД не позволило продолжить карьеру, но я ни о чем не жалею абсолютно. Свое
1: здоровье я потратил в Все, спасибо. Умыли мастера, умыли. Мастер больше ничего не пишет. Спасибо. 17.94. Я родилась в Москве, живу здесь уже 72 года. Бабушка моя здесь родилась в 905 году. Я считаю, что город стал прекрасен лучше, чем когда-либо. Слушайте, ну, это очевидная история. Я с вами согласен. 17.94 спорить с этим могут только те люди, которые изначально, понимаете, живут вот в этой матрице, что а, «долой Собянина, долой этого, долой другого, и мы против всего», понимаете? Потому что отрицать очевидное всегда сложно, но такие люди у нас все-таки есть. А, да я не захваливаю 6208 Собянина, как вы пишете, Роман Герш, не надо его захваливать, у всех плюсы и минусы. Екатерина, совершенно верно, плюсы и минусы, но, но есть факты, есть факты, ты с этим ничего не сделаешь. Это точно. Друзья, давайте мы с вами все-таки поменяем немножечко тему, да. Хотя Москва зацепила, посмотрите, здорово как. Так, а, так, значит, давайте поменяем тему. Вот смотрите, французский МИД назвал честью предоставление политубежища Тимоновской. В ведомстве сообщили, что страна намерена также участвовать в координации с другими членами Евросоюза. Об этом заявил официальный представитель французского МИДа. В свою очередь, Евросоюз поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. Сегодня стало известно, что госпожа Тимановская получила гуманитарную визу Польши, и эта страна готовит для девушки политическое убежище. Бегунья отказалась возвращаться в Минск после конфликта с белорусскими функционерами. Спортсменка заявила, что боится ареста на родине. Сейчас девушка находится в посольстве Польши. Ну, вот... Вот я, когда только услышал, да, вот про всю эту историю, вот сразу, знаете, что пришло в голову? Что все это спектакль, честное слово, сценарий. Вот моментально первая мысль, да. И чем больше развивается, как говорится, вот эта новость, тем больше убеждаюсь в том, что я прав. Ну, честное слово. Я не верю, я не верю в то, что это все случилось вот прям вот вот, только-только. И что она действовала по ситуации. Это не так. Я почти уверен. У меня вопрос. Там госпоже... Господи, не Тихановская, как она? Ну, в общем, да. Где? Да, Тимановская. Тимановская. Вот у меня к ней вопрос. Зачем она полетела в Токио? Она что, раньше не знала, что ей придется бежать дистанцию в 400 метров? Я не поверю в это. Я в это не поверю. Я был в своей жизни неоднократно на сборах. Я участвовал в соревнованиях. И нам говорили непосредственно на берегу, говорили, что, ребята, смотрите, у нас вот такая вот история, да? У нас еще не оправился от травмы, допустим, правый защитник. Очень может быть, ну, вроде бы вот сейчас вот он там чувствует себя нормально, да? Но очень может быть, очень может быть, что с ним что-то произойдет. Соответственно, правая полузащита... Готовься к тому, что тебе придется, наверное, отойти в оборону. Правый нападающий или центральный нападающий, готовься к тому, что тебя перебросят там, наоборот, на правый фланг, и центр нападения останется там без а, центра форварда, да, потому что нужно будет как-то выходить из этой ситуации. Или два центральных, раньше просто было, два центральных защитника, что одного из них могут бросить там на правый фланг. Были проблемы с, с вратарями, с вратарями. И раньше по футбольным правилам, А не было вот этого бесконечного количества замен, сколько там, 5 замен, по-моему, сейчас разрешено. Раньше всего этого не было. И были проблемы с вратарями, когда команда уезжала на соревнования, и был всего один-единственный вратарь. И он мог получить травму. И говорили, говорили, что старик, вот у тебя там на тренировках, да, там получается все-таки так более-менее там стоять в воротах. Соответственно, имей в виду, что если вдруг что-то произойдет с вратарем, тогда тебе придется просто надеть перчатки вратарские встать в рамку, и человек это понимал прямо на берегу, перед тем, как выехать уже на эти соревнования, он это все прекрасно понимал, даже если он был центральным нападающим или левым нападающим, он понимал, что в случае этого форс-мажора он станет в ворота и будет стоять на воротах, потому что это команда, а здесь получается какая-то странная штука, то есть она прилетела из Минска в Токио. И только в Токио она узнала, что ее могут поставить на дистанцию 400 метров? Я в это не верю. Ну, да ладно я. Хорошо, я там нелегкоатлет, да, я там в футбол играл. А, но я, 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 я видел огромное количество заявлений там с таких, знаете, титулованных спортсменов, которые ровно про это и говорят, что, скорее всего, она знала о том, что такая ситуация может возникнуть. И знала заранее. И что вот такая вот реакция, собственно, этой девушки, наверное, это все-таки был продуманный ход. Ну, продуманный ход. Вот смотрите, вот Александр Масяков, да? Кто это такой, я сейчас вам скажу. Олимпийский олимпийский чемпион там, да, по-моему, двукратный, если я не ошибаюсь, да, это как раз представитель, собственно, Беларуси. Вот он говорит, из-за этой некрасивой и непрофессиональной ситуации, которая сложилась на Олимпийских играх, я вижу, что Кристина Тимановская ехала в Токио не за победами и не для того, чтобы продемонстрировать всему миру свои спортивные достижения. Она поехала туда для реализации своих планов. Из прессы я узнал, что ее близкие уже за границей, и на секундочку, муж ее, по-моему, с ребенком, как вы думаете, где они? Они в Киеве, они уехали в Киев. Из всего этого, да, сейчас, из прессы я узнал, что ее близкие уже за границей, и в своих обращениях она просит убежище в Австрии, четко обозначив страну. А почему не в Литве или той же Японии? Из всего этого можно сделать вывод, что эта провокация была у нас планирована заранее, и ни о каких обидах или неподобающем отношении к ней здесь говорить нельзя, отмечает вот Масейков. А, и, и не только он. А, было заявление там Светы Хоркиной, которое ну, практически про то же самое, про то же самое. Но посмотрите, как вот, вот все интересно происходит, да? А, Белорусская спортсменка, потом вдруг обращение в МОК, потом а, ее а, стрим, там, или, там я не знаю, что она там записала, ну, вот это видеообращение да, из аэропорта, а до этого было видеообращение, где она рассказывала про белорусских этих функционеров, про допинг-пробы других спортсменов. Ну, ты сама член этой команды, ты зачем говоришь про какие-то допинг-пробы, а, которые там не, про, не, не прошли там которые не смогли там сдать вот эти вот все анализы там твои же собственно ребята из твоей же собственно, команды а, ну не знаю тоже как некрасиво было можно было сказать там еще что-то да но вот именно вот какие-то там эти допинг пробы прозвучали потом насильственно ее везут депортируют из японии слушайте депортировать депортировать а, тренерский штаб Вообще не может, потому что депортировать может только японское государство, потому что она находится на территории Японии. Вот эта формулировка «депортация из Японии насильственная», там еще какая-то, не знаю, вот что-то мне в этой истории не нравится. И все это на фоне вот всего того, что в последнее время происходит, собственно, с Белоруссией. Я сегодня слышал там заявление Богдана палька в эфире у Волгиной, он со мной не согласен, или я с ним не согласен, неважно, он считает, что это белорусские власти начали раздувать вот эту вот историю, но мне кажется, что нет, мне кажется, что как раз Белоруссия, она вообще ничего не делала, она и не раздувала, раздувать эту историю начала непосредственно сама вот, собственно, Кристина Тимановская, это же она делала. Да, Лукашенко делала вот эти вот странные заявления, знаете, в стиле, в стиле а, Иосифа Виссарионовича. Я уж не помню, сейчас я... Дай бог памяти, где-то что-то там наши, по-моему, тоже, по-моему, на Олимпиаде во времена Сталина как-то не очень они выступили, и тогда что, расформирована была команда, да, целиком там команда была расформирована, там тренеры там были лишены работы, еще чего-то, было такое. Было заявление Лукашенко, ну и что, ну, было заявление Лукашенко. И чего? Но... Я еще раз говорю, я уверен, что она знала о том, что может возникнуть вот такая вот ситуация, и что ей придется выйти на другую дистанцию. Ее же никто не заставлял там штангу, собственно, поднимать. Нет. Ей сказали, выйдешь на другую дистанцию, она бегает 100 метров, она бегает 200 метров. Ей говорят, надо надо вот сейчас закрыть эту вот дыру, броситься на амбразуру, там 400 400 метров дистанция. Какие проблемы? Я не понимаю просто, какие... может быть, я чего-то не понимаю, но мне кажется, что это какая-то странная история. Согласны со мной, не согласны? Звоните, давайте пообщаемся на эту тему, давайте пообщаемся. Слушаю вас, добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте.
8: Роман Георгиевич, добрый
0: вечер. Здравствуйте.
8: У меня к вам только на эту тему можно общаться или предложение другое у меня есть просто по поводу работы вашей радиостанции, просьбы высказать и пожелания какие-то реформирования.
1: Нет, давайте сейчас мы все-таки по теме. Ну, честное Ну-ка. слово, да, просто эфирное время мне жалко, если честно, да. Спасибо. Я понимаю,
8: ну, может быть, как-то, может быть, к вам можно было бы на прием записаться. Господи, а по зачем, прям Тиманов...
1: просто напишите мне в моем телеграм-канале, там и в любой социальной сети я есть, ну, все какие предложения спасибо, есть, спасибо. давайте, да, спасибо. А
8: по поводу Тимановской, конечно, это удивительная история, как она раскручивается. Тут я абсолютно с вами согласен по поводу того, что вот это что-то подготовленное было. Не может это все так случиться вот из-за элементарного. Побежишь не на ту дистанцию, а на эту дистанцию, и из-за этого, может, чтобы из-за этого какой-то взрыв произошел. Просто ей дали денег, дали провожатого. Улетай, не хотим платить, там, ну условно говоря, там, по 500 долларов за твое проживание. Езжай домой. И все вот так вот внезапно полыхнуло на ровном месте, согласись. Я не понимаю тоже. Гот... Все подготовлено.
1: Да, спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. Мне нравится еще вот эта вот, знаете, формулировка там французского мида, да? А французский мид назвал честью предоставление политуберщи Тимоновской. У меня вопрос, ребята, а почему тогда поляки, а не вы? Ну, прям сейчас там, я не знаю, сделайте заявление, что вы даете ей политическое убежище. Нет. Ну, смотрите, нет. Французы только вот так вот красиво формулируют. Австрийцы, к которым она обращалась, вообще никак не отреагировали, по-моему, да, никаких конкретных заявлений не сделали, кроме всех этих слов сочувствия. И вдруг на арену выходит у нас кто? Поляки. Прекрасная история, прекрасная. сорок четыре согласен, что это заранее было спланировано. Вот тут у меня ругают, значит, Собянин 2485, единственное достижение Собянина развешивать побрякушки на улицах и деревьях, и при этом фамилия Собянина с маленькой буквы, ну вот и живите, ну, живите, собственно, с этим, да, (coughs) если вы считаете, что больше ничего он не сделал. В Минске до посольства нам не доехало свои 400 метров в Минске до посольства, она бы не сделала свои 400 метров, не понял, да. Не ее дистанция, она же говорила тренеру, я же на дистанции помру, не охну, пробегу, быть может, только первый круг и сдохну, пишет Эдмон. Эдмон, вы верите в то, что человек, который бежит 200 метров, умрет на дистанции 400? Не, вы сейчас серьезно мне про это? Слушайте, ну это абсурд, это абсурд. Мы с вами сейчас пробежим эту дистанцию 400 метров. Другое дело, что результат у нас может быть не тот, понимаете, который не этот самый, ни, ни на какую медаль не потянет, это понятно. Но она точно не умрет, пробежав дистанцию 400 метров. Слушайте, ну, 100 метров это спринт, а бежать 400 метров для спринтера, это странно. Даже методика подготовки разная к дистанции. Да, спамбокс, да, методика подготовки разная. Но бывают форс-мажорные обстоятельства, согласитесь. И раздувать вот из этого вот то, что вот сейчас раздули, и как вовремя все это, вот вас самих вот это не настораживает, как все это происходит вовремя, и и прям вот в волне, она в тренде прямо сейчас, в тренде. Константин Наруи про побило слабослышащего таксиста, очередная, да. Бесят, да, я видел это, я видел. Бегуни почему-то в Москву не захотела поехать, и Григория Санкт-Петербург, ЦДК расформировали, расформировали при Сталине в 1952 году. Да. 400, это всего один круг, вам отвечают, Эдмон. вам отвечает Будда Сергей, родина в опасности, Лукашенко, как и Путина, ждет судьба Саддама Хусейна, пишет нам Владимир, смешно, смешно, смешно. да, а вот э, с федерацией той страны, за которую будет выступать Тимановская Беларусь, следует требовать компенсацию за подготовку спортсменки, как в футболе, как вариант, как вариант. Клавдий Царев, а в чем Тимановская не права? Чинуши раздолбая отправили двух спортсменок с недостаточным количеством допинг-проф, а Тимановская должна спасать честь этих разгильдяев? Отлично. Белорусские чинуши хотят на чужом горбу в рай заехать. Нет, Клавдий Царев, все не так. А чинуши, я не знаю, что там с этими белорусскими чинушами, они меня меньше всего интересуют, да. Я сейчас вам про Тимановскую. И Тимановская знала, что может быть такая история. Ее предупреждали. Я уверен в этом, по-другому не бывает. По-другому, ну, даже если допустить, что это стало для нее сюрпризом, вот это вот раздувать сейчас вот эту вот всю историю, вот до того, до чего она ее раздула, и когда опять в адрес ее родной страны, собственно, звучат какие-то не очень хорошие вещи, ну, вы считаете это нормально? А я считаю, что это ненормально. Сейчас у нас новость.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Продолжаем работу в прямом эфире. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-ок плюс 7-925. 4 восьмерки 94,8. Работает телеграм-канал наш «Говорит Бот. Идет трансляция на Ютьюбе. Подписывайтесь на канал радиостанции, он называется «Говорит Москва», не поверите, да. Читаю ваше сообщение, читаю ваше сообщение. (кười) «Я могу понять выдающихся советских спортсменов, которые бежали на Запад к лучшей жизни, а кто она, где ее успехи и какая там страшная жизнь была у нее на родине. Но не нравится, уехала бы сама. Вы правы, спектакль чистой воды. Я думаю, что она пожалеет об этом, пишет нам Адам». Или Адам. «На раздражение Кукашенко приняла эмоциональное решение, но через два года ностальгия по родине ее накроет, но она мало того, что окажется в стоп-листе, а государство может выкатить счет в виде государственных затрат на ее тренировки». Да, вот значит, Николай Моисеенко нам пишет. Ну что вы вообще обсуждаете? Последнему дебилу должно быть понятно, что это не из-за 400 метров. Это потому, что с Лукашенко жить нельзя. Ну вот видите, Николай Моисеенко, если нельзя с Лукашенко жить, зачем нужно было ехать в Токио, устраивать вот весь этот... Спектакль. Нужно было просто взять и переехать в Варшаву и и, и, там, я не знаю, в Вену, да, и там попросить политического убедища. А знаете, почему она этого не сделала? Потому что она там была бы никому не нужна. Я не знаю, может быть, я чего-то не увидел в информационных лентах Скажите мне, пожалуйста, это действительно крутая крутая спортсменка? Есть какие-то достижения? Посмотри, вот сейчас, да Есть какие-то у нее достижения или нет? Потому что что что-то мне подсказывает, что вряд ли, наверное, были какие-то действительно выдающиеся результаты Если бы были эти выдающиеся результаты, я думаю, что она давным-давно бы попросила политического убежища Какой-нибудь из этих европейских стран Но... Скорее всего, этих результатов не было, и поэтому шансов на получение этого убежища тоже не было. А так, так, вот знаете как удобненько. Есть, да? Нет, нету? Прям фамилию и имя забей, да, в Яндекс, и мы посмотрим сейчас. А так, видите, сразу весь мир об этом говорит, и мы с вами уже полчаса об этом говорим, да, и тут же вот... И честью предоставления называют предоставление политического убежища Тимановской во Франции, австрийцы охуют, ахуют, поляки вообще впереди, КГС и Европы всей. (как) Да нету, нету, нету. Да, нету. Все вот только про вот эту последнюю историю, да? Награды, вот бей фамилию, имя, да, награды достижения, да, посмотрим, может быть мы ошибаемся, (связывая) Лимонадный Джо нам пишет Что докопались до спортсменки Сами без греха, святоши Ну, да Но мы не перебегали Ни в какую другую страну Имеем право рассуждать, наверное Как считаете, лимонадный Джо? Думаю, что имеем Дальше, Тимановская это, это, это я уже читал а, а вот это я тоже прочитал Про то, что нужно потребовать Компенсации от федерации Все правильно сделал, пишет нам Олег а, Хочет в, сит, в свиту к Тихановской Пишет Альматвас, может быть, да может. А вот, на универсиаде Золото у нее, Григория Санкт-Петербурга Нам подсказывает, ну и, и все Это не выдающиеся результаты, правильно? Ну так, да Есть какой-то результат, да, но при этом не чемпионата мира я не вижу, универсия, да, вот это я вижу, да. Ну вот, видите... Друзья, давайте мы про наших поговорим. Вот в Гродно выиграла серебряные медали в беге на 100 и 200 метров. Вот она в Гродно в 2014 году и в 2015 году вошла в состав белорусской национальной сборной э, в те же дисциплинах. Стартовала на юниорском европейском первенстве э, на чемпионате Европы в Чебоксарах. В 2017 году юниорский... Выступала, завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров на юниорском первенстве. В 2018 году стартовала в беге на 60 метров на чемпионате мира в Бирмингеме. В 2019-м завоевала золото на универсиаде в Неаполе. Европейские игры, еще серебро она в Минске взяла. И на чемпионате Беларуси 2020 года в Минске была лучшей в беге. да Ну, как бы вот и все. Бывает и круче, на самом деле. Ну, хорошо, давайте давайте, (соспит) ну, возьмем пару звонков, верни мне, пожалуйста, все, звонки наши, да, возьму пару звонков, да, а потом поговорим про наших, про наших, которые на Олимпиаде, и и, и, обменяемся мнениями. Как вы считаете? А давайте мы запустим голосование. Вот давайте так, как вы считаете...
7: (соспит)
1: Пятая позиция на Олимпиаде, которая у нас, вот у нашей команды э, на данный момент. Это, это хороший результат? Если вы считаете, что это результат хороший, достойный, э, то ваш телефон 8495-134-2135. Если вы считаете, что не результат так себе, так себе, и мог бы быть лучше, то ваш телефон 8495-134-2136. Я думаю, что, я думаю, что вот так вот мы два вопроса всего-навсего сформулируем. То есть, если хороший результат, то 21.35, если результат не очень и могло быть лучше, 21.36. Запустили голосование, да, пускай оно идет. А, ну вот давайте поговорим по поводу нашей, собственно, команды, да, и вот еще Хочу все-таки обменяться мнениями своими. А вот лимонадный Джо. Давайте мы с вами пообщаемся. Добрый вечер. По поводу... Ох, слетел лимонадный Джо. Ладно. Давайте следующий возьмем звонок. Лимонадный Джо нам перезвонит. Добрый вечер. Да, что думаете по поводу всей этой истории с белорусской там атлеткой? И как выступают наши, да? Следите вообще за Олимпиадой. Здравствуйте. Здравствуйте.
9: По поводу этой истории, я считаю, что она, конечно, надумная и подготовленная заранее.
1: А почему вы вы так думаете? Почему вы так думаете? Ну, потому что,
9: ну, как-то все за один день это решить, это как-то нереальная подготовленная история, связи с этими событиями, со всеми, и такое. Ну, да бог с ними, в принципе, можно было и без такой, в принципе, переехать и в Варшаву, и куда угодно, что этот тренер поругался, теперь надо на весь мир, что ли, кричать. Ну, я тоже был спортсменом, но такого что-то не было, ругались, Тренер был, был, конфликт, Конечно, но страну, это страну нормально. не меняли. Да. Понимаете, ну дело не в этом, бог не
1: путь. Я играл да. центральным нападающим, меня перебросили на правый край, и я был недоволен. Потому что ну, я говорю, у меня недоволен. девятка, девятка не может быть на правом край, на это правом крайне нападающим. Я хочу играть в центре, потому что я более-менее свободен, могу бежать на левый край, могу бежать на правый, могу где угодно, там и так далее, главное, чтобы забивал. Мне говорят, нет, mm-hmm. давай на правый.
9: Да нет, ну, понятно. А по поводу Олимпиады нашей, да, ну, в таких условиях, какие мы попали, я считаю, что, в принципе, нормальные, идем, медали, как говорится, есть, все, ну, ну, как говорится, любая Олимпиада, когда гораздо
1: лучше, когда хуже, но в таких условиях нормально. Спасибо, спасибо, ваше мнение услышали, да? Спасибо. Следующий звонок, поехали, добрый вечер, слушаю вас говорить.
3: Алло?
1: Да, Здравствуйте.
3: А, здравствуйте, Роман Георгиевич, здравствуйте. беспокоит вас Ольга Викторовна да. Вы знаете, у меня к вам большая просьба и предложение Сделайте, пожалуйста, на радио передачу концерт по заявкам радиослушателей Вы знаете, да, вот желательно там в утренние часы, в субботу и воскресенье Но там можно, да, либо потеснить, там есть передачи, да, утренние, вот этот эфир с девяти до одиннадцати, да? А может быть, и делать с десяти до одиннадцати концерт по заявкам. В общем, это вам решать, конечно, вот. Но я думаю, что, в общем-то, эту передачу бы, в общем-то, с радостью примут, по-моему,
1: слушать Хорошо, спасибо большое. Спасибо. А какую песню вы хотели? Уже все, да? Жалко. Что? жалко. А, нет, вот здесь, да? А какую песню вот вы хотели бы услышать?
3: Песню? Да. Да я все, все, все люблю, я люблю и классику, и это самое и песни и советские, и э, это самое и народные, и бардовские. Вы знаете, такая, что фонотека у нас богатая просто, понимаете, вот и оперные певцы у нас были. Ну, в общем, все, все, понимаете, Хорошо. люблю, да, все, все качественно хорошее. Потому что, вы знаете, вот даже очень хорошая передача воскресенье, там Ночь коротка, uh-huh. и там полтора часа первые и там классическая музыка идет потом там в общем другие программы и вот э, вчера как раз прозвучала самая э, это, просьба одного из слушателей значит самое там ну какое-то классическое произведение да на что ведущий ответил что программу формирует он и то есть в общем это самая зеленая uh-huh. авторская программа все правильно поэтому я думаю что заявки будут вот и то слушатели у нас, по-моему, очень такие интересные, вот, и заявки тоже будут, наверное, интересные.
1: Спасибо, спасибо.
3: Uh-huh.
1: Лимонадный Джо, слушаю вас, вы в эфире. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Начну
10: с медального зачета. Давайте. Выступлением доволен, 50 медалей идем на пятом месте, но по общему количеству медалей мы на третьем месте. Что касается Тимановской, мне все-таки немножко какой-то у вас обвинительный пафос.
1: Обвинительный?
10: Да. Я вот занимался десятиборьем. Да. Это прыжки в шестом, высоту, в длину. Бег это давно был У нас юных пионеров. И прекрасно понимаю, что сравнение с коллективными видами спорта – это некорректно. Вот футбол можно играть там на левом краю, на правом в центре. Вот защиту, защиту – если человек готовился на сто-двести метров так. и пробежать четыреста метров круг, так. это не ее проблема, это проблема белорусских спортивных функционеров, которые не подготовили команду. Она здесь причем. Она не хотела опозориться на этой дистанции, может быть. А. Она действительно к ней не готова.
1: А она знала Что об этом, как вы думаете?
10: Не знаю, у меня жучки не стоят у нее.
1: Вот понимаете... И откуда а... я могу знать? Да, я нет. не могу в черепную коробку пролезть. Да, повесить. это понятно, да. Но вот здесь, мне кажется, ключевая история. Мне кажется, что она знала об этом в Минске.
10: Ну, можно гадать, кажется или мне кажется. Мне кажется, вот мне кажется, что для спортсмена, психология спортсмена – это событие Олимпийские игры, хоть они во время тренинга, без зрителей проходят, она готовилась к двум конкретным конечно. дистанциям. Угу. Для нее это тоже событие. Угу. Действительно, ее угу. вывела из себя, наверное, потом еще… Общий эмоциональный фонд а Зачем вот ее сейчас там добивать Создавать какое-то негативное там, какое-то Вокруг нее
1: Действительно, пускай она только да? работает Нет, ну создает, и создает эмоционный фонд Для того, чтобы собственно Опустить собственную страну Это нормально?
10: Не надо путать Какое? страну и государство Нет, стоп, страна, стоп, 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 а стоп. Она поговорить. туда
1: поехала выступать под флагом Своей страны и за свою страну да, но не за да. государство.
10: Ведь есть разные. Для меня разные. Понятно. Одна и
1: государство. Ну, то что сейчас там полоскают имя ее страны, ничего нормально.
10: Ну, наверное, не одна она в этом виновата. Ну, какая разница, можно кто там виноват. Просто... вот без пальки <coughs> сегодня комментировал. Мне наиболее адекватный его комментарий понравился.
1: Спокойно, а я же сказал... адекватно. Да нет. Он очень а... спокойно, адекватно оценил да, да.
10: ситуацию. Я с ним полностью согласен.
1: Нет, я не согласен, потому что а, Богдан, я его очень люблю, уважаю, потому что там, знаете, немножечко передергивание шло, потому что там говорили о том, что ее там заставляли заниматься не тем, а, собственно, чем она там сильна, что это тяжелая атлетика, не тяжелая атлетика там и еще что-то. Нет, это не так. Она лег... занимается легкой атлетикой, ей просто дистанцию в два раза увеличили. Ну, хорошо, не получила бы она там какого-то бешеного результата, но при этом она прикрыла бы собственную команду, на секундочку. Нет разве?
10: Я не считаю, что это
1: ее вина. А, ну, вот у вас такое я мнение, а у меня другое это, мнение. Хорошо ли, ли вы, вина, Да, вы... да, да хорошо. Спасибо большое, спасибо. А я считаю, что, конечно... А при любых исходных данных вести себя вот таким вот образом уж точно было нельзя. И что касается футбола, вы знаете, Лимонадный Джо, я вам скажу так, что это вообще на самом деле странная была сейчас история, что это в футболе можно там защитника бросить нападение А нападающего в защиту. Это не так, это совсем не так. У защитника свое ампула, а у нападающего своя задача. И, конечно, можно взять переставить. Но при этом у тебя там результата никакого не будет. Конечно, там защитника, если ты бросишь в нападение, он не начнет играть в баскетбол, то есть руками не начнет футбол исполнять. Но он просто не будет выполнять те задачи, которые выполняет нападающий, он не будет забивать. Но в случае необходимости, чтобы команда вышла на поле и сыграла, и чтобы там было 11 игроков, а не 10, он это сделает. Он это сделает. И здесь, мне кажется, расклад был именно такой, что нужно было просто выйти, собственно, на дорожку и пробежать эту дистанцию. А в итоге, в итоге получили вот эту вот а, мерзотную совершенно историю там с политическими убежищами. И посчитаем честью, как говорит французский МИД. Это удивительно, конечно. Удивительно. Сергей Алексеевич, добрый вечер. Слушаю вас.
11: Добрый вечер, Роман. Два
1: слова от Тимановской. Да, Во-первых, давайте.
11: она... Ни о чем не пожалеет, потому что ее, скорее всего, купили. Ну, как человек э, на свою зарплату, э, сама как будто организовав, поедет в какую-то страну. Да кому она там нужна? Все заранее подготовили, первое впечатление, с ней договорились, обещали много денег. Давай языком, мол, болтай, что тебе писать будут. И все, и поехала. Ну что тут непонятно, не но это, извините, можно боксеру предложить поплавать в бассейне, брасом на 200 метров на время, 400 метров, как это олимпийские там руководство предложило ей бежать дистанцию, которой она не может бежать. Что это за ахинея? На какой олимпиаде такой вообще было близко? Ну как тут можно как-то смотреть на нее? Ну разве может один человек все так организовать? И французы сразу высказались. И она тут сразу прям все слова говорит нужные. И, и что она боится возвращаться. Все она продумала. И везде прям ее одну слушают. Ну, я что помогли. Что там?
9: Спасибо. Что касается вот да.
11: общего зачета, угу. пятое или четвертое место, на мой взгляд, это проигрыш. Для такой страны, как Россия, когда она всегда была спортивной державой, и СССР было спортивной державой, это Хотя, безусловно, достижения отдельных спортсменов, они реальные. Это стрельба, там, фехтование, плавание. Плавание впервые за
1: 25 лет.
11: Да, это труд, конечно, безусловно. Но смотрите, а джидо это что? Провал. Прыжки в высоту, провал. А что за команда джидо? Я вообще посмотрел. Это что такое? Какой-то Израиль, как пацанов, их положил, и все хлопают. Вы, в свое время вот, Советский спорт никогда не был Просто развлечением Он всегда был формой мобилизации Вот в данном случае э, Россия как будто вот Теряет вот эту важную форму Быть мобилизацией вылезает вот эти деньги Понимаете, вперед И значит э, Вот это состояние, которое обеспечивает Успешное выполнение задач О нем как будто забывают Что надо, чтобы каждый спортсмен говорил не просто про медаль, а говорил о золоте. Ну, что ехать на Олимпиаду, если ты, как одна высказывает, что ли от волнения, говорит, да вот я, понимаете, не ожидала сама, что золото получу. Я это и не планировала. Ну, как-то так. Ну, ты зачем тогда поехал на Олимпиаду, если ты не планировала ничего не получить, не сделать? Понимаете, вот это все только наводит на такие мысли, как будто вот возьмут, хорошо, они возьмут, но все равно похвалим.
1: Да. Мне непонятно, Сергей Алексеевич, но все-таки давайте еще раз скажем спасибо тем ребятам, которые, которые вот действительно там впервые за много-много лет а, достигли Я, ну, определенных результатов и получили роман, золотые ну, на, слушайте, на секундочку ну, медали. Это же круто. Не оценить,
11: э, ре, Реальных спортсменов ну, которые просто отдавали все, но ну, это же видно по лицу, да, по их правда. состоянию, там, это ноги правда. отказывают, там, руки отказывают, ну, действительно, он плавает-плавает, две золотые взял, давай, плыви, еще приходится, ну, и потом, ну, в волейбол, хоть там какая-то неудача с турками, по-моему, я не досмотрел до конца, да, да. ну, а с китайцами да. как дрались. Да. Не, я вот не просто... отрываясь,
1: Сергей Алексеевич, я не отрываясь, смотрел, наших фехтовальщиков проиграли японцам, я просто весь перенервничал, там просто ну, 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 невозможно. Но они же просто выложились на полную. Ну вот что делать, да? Ну вот так получилось. Ну да,
11: да, да. да. Это безусловно, <с вот тут винить всех спортсменов нельзя. Вот государству надо винить, что, ребята, вы что-то не дорабатываете. Ну не бывает так. Футбол минус, понимаете? Пятое место или даже четвертый возьмем. Ну это проигрыш, понимаете?
1: Ну, еще, еще не вечер, еще не вечер, подождем, Сергей Ильич. Ну, еще Подождем, не вечер, подождем. Да. Ну, на первом месте у нас с вами китайцы, американцы, там, японцы, да. да, первые места там. Австралийцы, туда-сюда мы с ними меняемся местами, да. Ладно, хорошо, спасибо, Сергей спасибо. спасибо. Спасибо, спасибо. Читаю сообщение, Олег нам пишет, так молодая еще, какие вы от нее результаты хотите, на нее еще рано крест ставить. Да никто не ставит ни на ком крест. Я просто к тому, что если бы у нее были какие-то выдающиеся действительно результаты, именно выдающиеся, то ей не нужно было бы, собственно, там, мудрить со всей этой историей, там, и э, участвовать, там, в этой вот какой-то мутной совершенно постановке, там, в Токио. Можно было спокойно просто сесть, там, переехать в соседнюю страну, да, и с удовольствием дали бы э, любое политическое убежище. В общем, одним словом, не месси, не месси. Так, идем дальше. Батька сам угрожал, что всех разгонят Без медали не возвращаться Палку перегнул, конечно Слушайте, ну, с Лукашенко все понятно, да Он у нас может выступить, да Но, ну, вы знаете, мне кажется, что это тоже На самом деле так уж совсем серьезно Ко всему этому относиться не надо Мне подсказывают, друзья, что наше время истекло Сейчас у нас будет рубрика в этот день, да А перед тем, как мы с вами попрощаемся Я хочу поздравить всех воздушных десантников с праздником Войска дяди Васи, никто кроме нас Да, ребята, вы элиты вооруженных сил были, есть и будете. И еще, и еще, я хочу, я хочу попросить Анну, чтобы она нам позвонила в эфир, потому что мы все редакции переживаем, нервничаем. Просто, ну, слушайте, вы уже давно не звонили, Анна, пожалуйста, если если вы нас слышите, там позвоните или напишите нам хотя бы. Надеемся, что у вас все хорошо. Друзья, все, встречаемся через неделю в этой студии. Спасибо.